0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Disruptivos, Disruptives, como le quieras llamar. Y hoy voy a tocar un tema que a mí me encanta, me fascina. Tengo carrera, maestría, doctorado, tengo todo sobre ella. Y vamos a hablar de Britney Spears. Pero no vamos a hablar de sus años dorados, de su mejor época en donde todo brillaba y todo era felicidad, todo estaba chingón. Vamos a hablar de la parte más difícil, y vamos a hablar, no de sus problemas, sino de lo que ocasionó que la llevara a donde está ahora. Vamos a tocar el tema del Free Britney y de este documental de The New York Times que se llama Framing Britney Spears. Lo vamos a dividir en dos partes para que no se aburran de mí. Y bienvenidos a la parte 1. Inicio y lo voy a leer textual es una, una pregunta de un entrevistador hacia Britney y él le dice Britney, ¿te sientes fuera de control de tu vida? y ella le responde no, no me siento fuera de control, más bien creo que hay mucho control no hay emoción, no hay pasión es como si fuera el mismo día todos los días si yo no estuviera bajo estas restricciones me sentiría más liberada cuando vas a la cárcel, sabes que hay un tiempo y después de eso vas a salir. Pero esta situación, para mí, no termina nunca. Imagínate la, lo fuerte que es que alguien diga que se siente peor que si estuviera en una cárcel porque es cíclico, porque eso jamás va a acabar. Estas palabras dichas por ella, por Britney, fueron para el documental de MTV que se llama for the record y son la prueba pues ya más real no podemos tener más evidencia de que ella estaba viviendo en ese momento de ese documental y supongo también ahora una vida bastante miserable y forzada pero bien Britney ha sido toda su vida sexualizada criticada fue echada a los lobos eh, desde bien pequeña por su familia representantes por, por nosotros los fans también tuvimos cierta culpa pero por qué su historia es tan fascinante por qué genera tanto morbo para los medios de comunicación para todos nosotros pero también por qué nos debe avergonzar bien cañón lo que le está pasando ahorita y me refiero a avergonzar a nosotros los fans que estamos muy metidos en, en cosas de la música y artistas y que nos gusta seguirlos y hablar, creo que aquí intentaré no abrirte los ojos, pero sí dar mi punto de vista del por qué nos debería avergonzar un poquito. Y bien, vámonos para febrero, el mes de febrero 2021, pues bueno, ¿ustedes saben qué pasó el 7 de febrero? Pues era el Super Bowl, ¿no? arrancaba en Estados Unidos y saben que esto es la locura para el mundo cuando es el Super Bowl. Te guste o no el deporte, ahí estás metido porque estás echando la carne asada, la chela con tus amigos. Y bien, a mí realmente me es muy sin embargo, pero me gusta por el medio tiempo. <ríe> Creo que es para, para mí, pues en lo personal, es lo más entretenido. No me gusta el fútbol americano, pero va, eso es lo de menos. ¿Pero qué pasaba justo en ese momento? ¿No? Había otro fenómeno que estaba barrotando Instagram... Twitter, Facebook y todo el tipo de plataforma o red social que esté en internet y un hashtag que estaba ahí, estaba abrumando pues los trending topics, de hecho este, lo que hizo fue que hasta hizo un poquito a un lado al Super Bowl así es, este, este trending topic y era un hashtag en mayúsculas decía así: we are sorry Britney para mis amigas no bilingües pues es lo sentimos mucho Britney, ¿no? Y bien, si no lo han visto, les recomiendo que vean después de escucharme Framing Britney. Si ya lo vieron, quizás van a concordar conmigo en algunas cosas. La pobre Britney fue bien denigrada desde muy temprana edad por los medios de comunicación, por los fans y pues por el mundo en general, ¿no? Pero ¿qué tan diferente es hoy en día lo que sucede con los artistas? ¿Ha cambiado algo o no? Los fans ocasionales, porque hay fans ocasionales y hay fans, fans de verdad. Yo me considero fans de verdad, pero un ocasional es aquel que nada más anda viendo el chisme y se acabó. Bien, este tipo de fans pues se acomodaron para ver ese documental de Framing Britney, aquel 7 de febrero, y están esperando, yo supongo que están esperando a ver un poquito de nostalgia de esa Britney de los 99-2000 que fue magia para todos nosotros quizás estaban buscando un poco de drama de sus relaciones con el Kevin Federline o Justin Timberlake y quizás estaban también porque obviamente buscando la oportunidad de recordar morbosamente aquel agitado periodo de la vida de Britney del 2007 todo el mundo lo recuerda ¿no? que estamos a 2021 14 años después y sigue vendiendo sigue apareciendo en los tabloides y pues si vende, se publica. Y pues no importa ahí en ese caso los medios de comunicación, las revistas, si daña o no. Pero la gran sorpresa se da que vas viendo el documental y todos aquellos que estaban hambrientos de un drama, que a todos nos gusta el drama, a mí me encanta el drama, pero bueno, nos vimos obligados a reconocer nuestro propio papel en el maltrato que se le está dando y se le dio a Britney, por los medios de comunicación por su familia, el sistema judicial y en general la cultura pop todos en conjunto, todos tenemos la misma culpabilidad ¿qué pensarías tú? imagínate que, ya no voy a decir que tienes una hija, tienes una hermana tienes una sobrina o simplemente eres empático y ves a una chica de 17 años a los 17 años no tienes una madurez sigue siendo pues, pues para mí y ahorita los veo como niños a los 17. Ahora imagina que un entrevistador de aproximadamente 70 años le pregunta a esta chica de 17 si puede ser su novio. O justo a cuando cumple 18, este mismo entrevistador le pregunta sobre su virginidad. La neta, qué asco que te pregunten eso y más. Quien sea, no importa si es un viejo de 70 años o es tu mejor amigo de, de, de 18 una pregunta que no se debe de hacer pero hace 20 años esos cuestionamientos pues eran entre comillas pues los aceptables ahora imagínense que a los 11 años la misma Britney cuando acababa de terminar el Mickey Mouse Club este hay un señor de, de Star Search que le hizo ciertas insinuaciones sexuales que eran cómicas a una niña de 11 años Años. Imagínate. Este hombre le preguntó a una Britney de 11 años si podía ser su novio. Ahora, si tú eres mujer y me estás escuchando y has pasado por una situación de acoso, ¿cómo te libras de esta atención no deseada? Bien, Britney hizo una mueca, lo pueden buscar en internet y le responde, bueno, eso depende. Se ve su sueño fruncido, se le ve incómoda y el público se ríe. O sea, todavía el público en complicidad se ríe de la asquerosidad que le pregunta a este viejo. Entonces, ella desde sus 11 años ha recibido estos ataques, estos cuestionamientos sexuales y durante su relación con Justin Timberlake, de entre el 98 y 2002 todo mundo hablaba si se habían acostado y si ella había perdido su virginidad en Framing Britney se ve donde le preguntan en una rueda de prensa si era virgen o no y puedes ver su cara de que se sale fuera de lugar más tarde Justin que todo el mundo lo amaba y yo también lo amaba porque decía que era el chico bueno y después te das cuenta que pues no quiero decir que asco pero que fue mala persona utilizaría esta afirmación de sus relaciones sexuales y que se acostaron para el lanzamiento de su álbum en, en solitario porque recordemos que estaban en sync saca su disco como, como solista y su primer sencillo fue un asco no pegó entonces a qué recurrió a hablar de la vida sexual de Britney de hecho en una entrevista le preguntan si él fue el que le dio el primer beso y responde como, creo que sí, no sé. O sea, todavía poniendo en, en tela de juicio esta parte de, de Britney. Creo que hoy en día todo este tipo de preguntas no serían válidas. No sin que produjeran un escándalo este, mediático o con suerte. Pues bueno, quizás la artista, en este caso Britney, se pudiera, si esto fuera, si la Britney hace 20 años estuviera hoy, quizás se pudiera negar a, a responder pero Britney fue en muchos sentidos y digo en muchísimos y en este caso fue pionera porque irrumpió en un periodo en el que las boy bands, todas estas bandas de chicos dominaban todo el terreno musical. Hablamos de los NSYNC, de Backstreet Boys, de Five y de pues uf, cuánto había, pues ya ven que se producían como como máquina, todos estos grupos musicales de, de chicos. Y había realmente muy pocas estrellas femeninas jóvenes, aclaro, que alcanzaban el nivel de éxito que ella alcanzó para finales de los 90, principios de 2000. Figuraban, claro que sí, Madonna, Mariah, pero hablamos de chiquitas de 17, 18 años como Britney, no ya consagradas y señoranas como, como la tía Mariah. Y este... Britney lanzaba y ha lanzado toda su vida música puramente pop y recordemos que para esos tiempos no se le tomaba en serio como artista a alguien que hacía pop y menos si eras mujer ya que no se le consideraba no más que música desechable para mujeres y un regalo y un objeto sexual y de deseo para los hombres así era, tal y como te lo estoy diciendo y vete 20 años atrás y recuerda cuando estabas super feque que así veíamos a los artistas mujeres sexuales y se idolatraba a los hombres sin embargo tal y como lo deja este documental de Britney ella tenía hasta cierto punto mucho control sobre las decisiones artísticas en los primeros tiempos de su carrera de hecho ella siempre se opuso a la imagen de una chica americana así la chica americana perfecta no? Fue idea suya el uniforme escolar icónico de su video de 1998, Baby One More Time, que todos amamos y creo que es de las mejores canciones que han salido de ella. Pero sí, los medios, representante, casadisquera, si todos ellos te ven como el espécimen perfecto desde niño no hay manera de que ganes en el futuro y eso le pasó a Britney, a ella desde chiquita le vieron ese potencial la encasillaron y la orillaron a lo que está pasando ahorita la hipocresía del Madonna Whore aunque se escuchó fuerte pues nunca fue tan evidente como en el tratamiento mediático que se le ha dado a Britney desde principios de la década de los, de los 2000 pero sí, sí dije Madonna Whore o Madonna Puta y no lo estoy inventando no estoy siendo grosero <ríe> en la psicología Simon Freud acuñó el término de Madonna puta para describir a los hombres que veían a las mujeres en dos polos uno, la mujer virginal igual a pura el otro, una mujer sexual igual a degradada y así es como la cultura pop realmente veía a Britney Spears la veía como la chica buena que no podían consentir que fuera un ser sexual por naturaleza, pero a la vez la sexualizaban constantemente. Y recordemos que Britney, veámosla en Baby One More Time, emanaba sensualidad, emanaba sexo. Ella era, estaba en el punto de la pubertad, que es creo que la etapa de las más bellas que cualquier ser humano puede vivir. Terminamos la parte 1, te espero en la parte 2 para seguir hablando de Free Britney, Framing Britney y cómo todos tenemos culpa en lo que le sucede actualmente. Escúchame. Bienvenidos a la parte 2 de este podcast que está dedicado a Britney Spears, Free Britney, Framing Britney y la responsabilidad que hemos tenido todos para lo que le pasa ahora hasta cierta parte. Como les platicaba en la parte 1, Britney tuvo en, un, en una parte de su carrera, que fue 98, 99, 2000, 2002, cierto control de lo que hacía, como por ejemplo Baby One More Time y su uniforme, en sí hay algo muy cañón que todo el mundo dice y es hasta pues, cierto punto real que dicen Britney no canta, Britney tiene una voz súper robótica y sí, sí, no es un hecho que no podemos negar que su voz se escucha por computadora. Pero a qué se debe este hecho? Cuando Britney estaba chica, 17 años, su voz era muy natural, era una voz pues hasta cierto punto sensual a lo que se llama la baby voice que ella tenía la disquera conforme ella va creciendo no quiere que el timbre de voz que ella tiene vaya cambiando de, de su adolescencia a más adulta entonces empiezan a utilizar este tipo de, de sistemas de computadora para que su voz suene casi exactamente igual que hace 20 21 años cosa que pues es un poco irreal porque pues estaba súper pequeña, hay gente que dice que Britney no canta, pero ahorita tiene 40, 39, 40, escuchemos cuando Britney tenía ¿qué? 8 años y dime tú si no canta. Por esta canción a mí me encanta se llama Love Can Build A Bridge de hecho yo la canté con el coro <ríe> si la quieren buscar está bellísima esta canción y ves que Britney pues, sí tenía las tablas sí tenía la carrera simplemente querían que se quedara estancada en el tiempo siendo esta chica pequeña lolita sexual tanto control tenía Britney que después de In The Zone ella empezó a trabajar en un disco que se llama Original Doll disco no salió y por qué no salió porque Britney para esa época se quería revelar porque rebelde como uno y sacó un disco demasiado eh, se puede decir rebelde y sexual y su voz era mucho más natural que la que se presentaba en los otros discos de hecho solo salió un tema que se llama Mona Lisa y fue porque Britney rebelde como uno pues se fue a la, a la radio y ella lo presentó, porque ella dijo si mi disco no va a salir, que se escuche esta canción aquí hay un este, un dato muy interesante el alter ego de Britney se llama Mona Lisa, justo como esta canción, Britney se considera una persona bastante tímida bastante seria y callada cuando sube al escenario, gusta que le digan Mona Lisa porque ella se transforma en otra persona Qué raro, que weird yo lo sé, pero pues bueno así es cada quien, ¿no? no solo los entrevistadores eh, masculinos los hombres alimentaron todo este acoso a la adolescente Britney de 17 años de hecho el documental incluye una parte de Britney en 2003 que es cuando se besó con Madonna increíble, vean, me encanta de un programa que se llama o se llamaba pues Dateline Presentada por Diana Sawyer. Aquí, esta tipeja, que no me cae bien, yo <ríe> enojado, pero bueno, se las arregla para acosar a Britney. Una Britney pues de sus 20 años todavía. Que tú dices tú hay 20 años ya está grande. Pero no, no eres tan grande los 20 años. Realmente estás inmaduro y aún. dependes mucho emocionalmente de que te empiecen a hallar. Bueno, y esta mujer. Le pide detalles íntimos de su vida sexual y lo peor es que le dice que la esposa de un gobernador de allá de Estados Unidos quisiera dispararle a Britney por ser un mal modelo de conducta e insinúa también esta entrevistadora que la única culpable de todas las reacciones que se están produciendo en el mundo sobre su relación con Justin es ella misma y nadie más. O sea, aquí la mujer tiene la culpa, el hombre sale librado. Y mira que soy hombre, pero soy un hombre, digamos, desde un punto feminista. Timberlake, ahora sí, ya todos lo odiamos, ¿verdad? Eh, sale indime de esto, sale sin culpas y a pesar de haber contado alegremente los detalles de sus momentos sexuales íntimos, algo tan bonito como una relación sexual de adolescente, y de haber hecho, no sé si supieron pero hizo un video musical extremadamente disculpen la palabra, pero culero y espeluznante, en el que él entra a la casa de una imitadora de Britney la espía en la ducha y luego tiene sexo en venganza este, con ella y es interesante es muy interesante comparar esto con el trato que recibió tras el Super Bowl del, creo que fue 2004, 2005, no recuerdo bien cuando este mismo Justin expuso el el pezón de Janet Jackson. Frente, pues tú sabes que Super Bowl llega a todo el mundo. Entonces, frente a millones de millones. Y ella, pues ella fue la que fue avergonzada durante años. Disqueras la bloquearon, medios la bloquearon. Todo mundo se fue sobre, sobre ella. Pero Justin no sufrió consecuencia alguna también este documental de freemian britney deja muy en claro el desgaste emocional que todo esto dejó para la propia britney incluso antes de llegar a, a los sucesos verdaderamente cabrones y perturbadores del 2007 en las entrevistas de britney en donde se le considera todavía pues adolescente porque estaba súper pequeña estaba, se le ven esos ojos brillantes bonitos se mostraba confiada Súper segura, segura de su figura ella misma, ya sabes y se veía muy como que en su mente pero si ves después de 2003, ya que pasa todo esto del MTV, Madonna, Justin y todo, ya ves una Britney súper cautelosa se le ve cansada con un maquillaje muy cargado, muy feo aplicado a toda prisa y su agradable fachada de adolescente que veíamos se disuelve a medida que pasan todo este tipo de cuestionamientos preguntas inadecuadas y como que se va acumulando, de hecho hay una mirada que ahora conocemos y que es realmente triste si se fijan y busquen el video de holding against me pueden ver sus ojos que están como para abajo <ríe> van a decir este está, esta vieja está loca pero su mirada se empieza a ver triste, triste, triste. No es la misma mirada. Si alguna vez también, que yo lo sé que sí, has echado un vistazo a la cuenta de Instagram de Britney, reconoces esos ojos, como que se ven quebradizos, se ve atrapada en sus ojos. Y como que, bueno, mientras ella gira y baila en esos videos de Super Chafa Revolución, compra otro teléfono ya. A veces siento que con su mirada nos da esa sensación de que nos ruega, de que creemos que ella, que ella está bien. No podemos dejar de lado todos los comentarios misóginos que le dejan en su, en, ahí en su Instagram, pero recordemos que Britney simplemente está mostrando un espejo de esa adolescencia que todos absolutamente creo que todos vivimos. No es inusual... Que las adolescentes se suban las faldas, se desabrochen la camisa así del colegio, todo lo que se puede, que se vean súper sexuales, súper guapas. No es tampoco un crimen que las chicas se besen entre chicas, que exploren su cuerpo a medida que van madurando. Britney, pues Britney nos, nos enseñó a muchos de nosotros y nos devolvió literalmente esto, como vuelvo a este video que para mí es icónico, Baby One More Time, y en su balada... I'm not a girl, not yet a woman. Y a veces simplemente siendo, pues, ella misma. Y aquí llega la parte, que vas a decir, bueno, ¿tú por qué eres tan fan? ¿No? ¿Por qué la amas tanto? Pues, ¿qué? ¿Qué le debes? ¿Te mando una quincena o qué? Esta es una de las razones por la cual, por la mayoría de los adolescentes de ese tiempo, yo era un adolescente en ese tiempo, yo tenía 13, 14 años, nos identificábamos tanto con Britney en particular todos aquellos jóvenes de la comunidad LGBTQ+, ¿por qué? porque luchábamos por encontrar un lugar en el mundo hay una entrevista que no apareció en el documental y la misma esta, la directora de, de este documental lo dijo a Querty, una página y dijo que la parte de la entrevista con la asistente y amiga de Britney hace mucho tiempo dice Felicia dijo que Britney fue juzgada por ser ella misma. Así que si te juzgaban por ser tú mismo, te relacionabas con ella y ella se relacionaba contigo. Y es real, porque en esos tiempos de adolescente todos teníamos miedo, en este caso los, los que somos de la comunidad gay, de ser tú mismo. Porque tenías miedo a ser juzgado. Entonces te reprimías, pero veías a alguien que era libre en ese caso en esos tiempos Britney era libre y la juzgaban entonces tú veías una relación con ella y por eso la empezabas a amar tanto y en ese caso yo fui por lo que la empecé a amar tanto para 2007 la vida personal de Britney ahora sí 2007 el año maldito de ella se convirtió ella en carne de los tabloides los paparazzi la acosaban todo el tiempo, el apetito del público por las consecuencias de sus problemas de salud mental alcanzó su punto más álgido, más grande, más horrible y la infame Operación Afeitado 2007 o la Britney Pelona como se le conoce, pues bueno, creo que eso enmarca la amarga batalla por la custodia que enfrentaba en ese momento Britney con el Kevin, el Kevin le digo yo, o el Kevin Federline y ella estaba atrapada en un círculo vicioso horrible porque no podía escapar del paparazzi para evitarlos, pero evitarlos significaba ser prisionera en su propia casa, así es que ella prefería ser libre y pues por eso se exponía se exponía tanto al salir y por eso la acosaban tanto y por eso pasaba lo de la sombrilla y no vale la pena hablar de todos los 2007 porque creo que todo el mundo lo conocemos y no tiene pues, más caso. Cuanto más se le veía, pues más el público quería saber de ella, yo incluido, más queríamos saber, cuanto más caótica se volvía su vida, más la acosaban por los paparazzis. Sus problemas personales, íntimos se divulgaron y el problema de salud mental, pues bueno, ahora sí se volvió un verdadero problema y se volvió en el centro de atención de los presentadores de programas, de entrevistas, de concursos. De hecho, no sé si recuerdan que hubo en una radio un... Era un concurso en el cual se adivinabas en qué, qué fecha, oh, o sea, la fecha exacta, que se suicidaba, te ganabas no sé cuánto dinero. Imagínate escuchar que la gente está apostando por cuándo te vas a suicidar. Nosotros, sus fans y más creo yo los de la comunidad LGBT son o somos hasta cierto punto en gran parte eh, responsables de este movimiento de Free Britney que posiblemente creo yo que impulsó la creación del, frame, del Framing Britney. Desde el 2007 Britney está bajo la tutela de su papá Creo que es un tema que ya todos sabemos y lo que significa que él controla todos sus finanzas, su trabajo y la may mayoría de los aspectos de su vida. De hecho, ya no puede salir si no tiene permiso de él. La tutela sabemos que es una herramienta legal que se utiliza normalmente para acceder al control de los asuntos de una persona pues, que sufre cierto tipo de trastorno mental como la demencia o cuando se acercan al final de su vida como lo pudimos ver o si no la han visto veanla en la película de I Care A Lot donde sale nuestra mexicana chingona Elisa González y hay algo, hay algo muy importante y muy impactante y muy triste y esto es, la gente no sale de tutela la persona se muere, ahí es cuando termina tutela el papá de, de Britney Jamie Spears, pues no sale para nada bien parado en este documental y se le describe como una persona financieramente ansiosa eh, y es parece estarlo como cualquier persona que haya salido pues, de la nada. Ella ha tenido brevemente mucho dinero. Sabemos que Britney viene de una familia que en sus inicios era bastante pobre y pues ella es la que sostenía a la familia desde sus 11 años. Así es, una vez que termina el, el club de Disney a los 11, 11, 12 años de Britney, ella ya los mantenía, ¿no? Y una vez que tienes dinero... Pues obviamente no quieres perderlo... Y el dinero de este señor... proviene de su hija... Y el de ella... Pues de Sir Britney... Entonces su relación... Pues no se considera para nada... Para nada estrecha... A principios de este año... 2021... Britney solicitó a los tribunales que le permitieran retirar a su padre de la tutela pues porque ya no la aguanta la señora obviamente ni yo y lo que ella quería era pedir permiso para que un banco gestionara sus finanzas en su lugar, creo que Britney asciende a 200 millones de dólares aproximadamente Entonces, ella quería que un banco fuera quien, quien gestionara todo esto el movimiento de Free Britney pues es un colectivo de fans básicamente que hace frente a los juzgados eh, hace un frente frente a los soldados se para y está ahí y está reclamando y trabaja en Internet para concientizar sobre el, sobre el tema y sobre la trampa que realmente se cree que es en que se encuentra actualmente Britney. Cada vez que uno se burla del hashtag o algo, realmente ponte a considerar que lo que, lo que se quiere es generar ruido mediático para que se voltee a ver el caso de todo el mundo porque cuando pasa esto es cuando realmente se toman se toman acciones es imposible saber la situación real de Britney porque ella no ha dado entrevistas desde hace años y la mayoría de las personas de su de su actual círculo traigo unos gallos horribles perdón se niegan a hablar el único pues, vistazo que tenemos de su vida, tal y como es, es a través de su cuenta de Instagram, en la que ya sabemos que sale ahí con sus movimientos de baile, pues por demás torpes, fuera de lugar, con sus florecitas, citas inspiradoras, muchas este, fotos variadas que sale en su baño y bailando ahí con, con unos vestidos raros en los pasillos de su casa. Y bien, creo que muchos hemos interpretado sus publicaciones afirmando que hay gritos de auxilio codificados entre los emojis que pone y las cosas que, que escribe. Pero bueno, simplemente son creencias, no tenemos nada, nada real. Pero hay algo muy importante detrás de esos videos y las fotos que ella pone. Y es que Britney parece frágil, pero hasta cierto punto feliz. ¿Y por qué te digo esto? porque simplemente pues está dedicando a ser ella misma disfrutando de esta pausa indefinida de su vida de ser una estrella del pop no sabemos cuándo termine pero cuando un artista se muestra con tal vulnerabilidad entre todos diciendo no me importa siento que está irrumpiendo que está siendo disruptiva con eso que hace no es no me importa que no me veas perfecta esta soy yo entonces también date cuenta que a la hora que criticas eso, el daño que puedes causar. Sé que Britney no te va a leer ni a mí ni a nadie, pero no, nomás, no, no, no lo hago por ella, sino cuando veas a otra persona en ese tipo de situaciones. Creo yo que la historia de Britney está lejos de llegar a su fin, pero los que somos fans, creo yo, consideramos que tenemos suerte de que al juicio al que la hemos sometido todos no haya tenido un desenlace pues, trágico, un desenlace horrible. Otros no han tenido tanta suerte y vamos a hablar de Amy Winehouse, que sin duda creo yo que si ahorita estuviera viva odiaría ser comparada con Britney por lo diferentes que son, pero sin embargo tienen mucho en común. Ella también tuvo un padre pues, retenedor que acabó encargándose de todos sus asuntos pocos amigos cercanos problemas de salud mental muy públicos que vimos una atención y de la prensa bromas crueles hechas a costa de sus gravísimos problemas de adicciones y qué pasó pues ya sabemos el desenlace de ella aunque creo yo que hemos empezado a preocuparnos un poco más por nuestras artistas cantantes actrices mujeres Todavía hay formas en que son acosadas y dañadas por toda la sociedad, por toda la comunidad y nuestras acciones dentro de ella. Basta con mirar a la chica esta que se llama Jessie Nelson, que quizás no es tan popular o tan conocida, pero es de este grupo Little Mix. Tiene canciones muy buenas, de hecho. <ríe> y ella se vio obligada pues, a hacer un documental entero sobre las formas en las que estar en el ojo público ha impactado su salud mental y antes de dejar el grupo de chicas porque lo dejó por el bullying que sufría por todos los fans por su peso básicamente porque la, no la bajaban de gorda no, su talento no importaba eras gorda a medida que los medios de comunicación pues los tradicionales pierden la influencia como la tele o el radio creo que ganamos más poder individual y colectivo a través de las redes eh, sociales todos nosotros, la, la gente normal la gente común y nos corresponde a todos aprender de los numerosos y terribles errores cometidos como ejemplo Britney Spears Amy Winehouse para cuestionar cómo tratamos a las mujeres en el ojo público y también para considerar nuestro propio papel en estas historias que a menudo pues terminan en tragedia, gracias a Dios a Britney no le ha pasado nada, espero siga viva pero bien queremos y muchas veces pensamos y deseamos que nuestras celebridades sean de teflón. Que nada de lo que pensamos o decimos pues se les pegue, pero simplemente no es así. Esperemos que dentro de 20 años, a partir de hoy, no se esté haciendo otro documental sobre otra estrella que esté viviendo la misma situación que está viviendo Britney. Pero te tengo dos preguntas. ¿Cambiaremos nuestro comportamiento hacia ellos? ¿Habremos aprendido a respetar y a separar su vida personal de su vida artística? Ahora mismo y al día de hoy, yo lo dudo. Espero que este episodio te haga reflexionar un poco y no solamente sobre Britney, sino sobre nuestras acciones en redes sociales para con otros y el cómo juzgamos sin conocer la vida de los demás. Creo que debemos ser más empáticos y ponernos y caminar un poco en los pies del otro para entender su situación y en lugar de criticar, apoyar y echar la mano. Te mando un saludo y nos vemos luego. Adiós. Si tú tienes un celular, esta cápsula informativa te interesa Te interesa tanto a ti como a mí Bienvenidos una vez más a Disruptivos Amigos, no sé si se enteraron Pero el día de ayer el Senado de la República Ayer martes 13 de abril Aprobó una ley en la cual Pues bueno, ellos le dan la autorización O le piden a las compañías telefónicas de celulares Que te pidan tus datos biométricos Pero bien, ¿qué entendemos? ¿Qué por los datos biométricos pues son todas estas propiedades físicas que todos tenemos fisiológicas de comportamiento o rasgos que nos hacen únicos como puede ser pues tu huella digital que son las minucias que tenemos en los deditos el rostro la retina los ojazos el iris pues la estructura hasta de las venas es algo bien raro pero existe se supone y dicen estas esta chicas ¿verdad? <ríe> que esta ley está hecha con el objetivo pues de combatir la, la delincuencia que se genera por medio o que se hace a través del uso de los teléfonos celulares. En eso estamos de acuerdo a cuántos no nos han llamado para extorsionarnos, para inventarnos que han secuestrado a un familiar, en fin. Esta ley, pues lo que hizo es reformar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión para crear esto que se llama pues el Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil. Esta base o este fincado de datos, lo que va a hacer es permite identificar, vas a ver, pues, ellos van a saber quién es el titular de la línea de ese teléfono, estés en pospago o en prepago. Así es que si usas ficha chica no te salvas tampoco. Todos vamos a tener que tener, ser parte de ese registro y de ese, de ese padrón. No importa que ya tengamos nuestro aparato, nuestro celular, nuestro equipo desde hace tiempo. Vamos a tener que acudir hacer este enrolamiento biométrico y bueno este dictamen es hasta cierto punto yo lo veo inconstitucional y claro que atenta pues con los derechos humanos tuyos y míos ya que pues nos van a estar hasta cierto punto vigilando van a saber quién eres dónde vives van a saber pues todo de ti este hostigamiento pues va a tener también un cierto carácter autoritario para un país democrático como nosotros, o democrático entre comillas, no sé cómo lo quieran ustedes ver ahorita cómo estamos viviendo, pero nomás te dejo el dato que otros países tienen esta misma ley, esta misma ley, lo tiene China, lo tiene Tajikistán, lo tiene Arabia Saudita, lo tiene Afganistán y lo tiene Venezuela, yo nomás te dejo el dato para que veas para dónde se está dirigiendo la cosa, ¿no?, el poder legislativo, obviamente, pues ellos quieren tener la razón y dicen que existe un mercado negro de equipos de celulares. Y sí creo que existe un mercado negro, porque ¿a cuántos no nos han asaltado en Ciudad de México? Yo he sido víctima de... Me han robado mi teléfono y no sé dónde quedó y no sé qué habrán hecho con él y no sé quién lo tendrá. En eso estamos de acuerdo. Pero según la red de defensa de los derechos digitales, que se llaman R3D, no existe ninguna evidencia real de que los registros de las tarjetas sim contribuyan a la reducción de los delitos entonces no quiere decir que porque ya vas a tener todos mis datos de mi tarjeta sim tu delincuencia pues va a bajar eso dicen ellos también pero bien poner este datos tan sensibles es bastante bastante peligroso y no es una idea digamos nueva o revolucionaria o que se le ocurrió a este gobierno Aquí no estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de, de, de estas leyes que han estado todo el tiempo atentando contra nuestros derechos. Recordemos que en 2008 ya se generó este Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, se llamaba RENAUT y fue desechado en el 2011 pues porque básicamente nadie, fue nulo el Registro de Ciudadanos, nadie quiso, no le interesó y se terminó desechando. Y poner datos como el rostro, la huella, la voz, que la voz se utiliza para las Afores. En una base de datos es riesgoso porque sabemos que desde hace más de una década se venden y es muy posible comprar las bases de datos personales que se venden pues, en, la, en la web. ¿A cuántos no nos están hostigando casi todos los días los de este banco HSB algo para que les compre sus servicios? Te, agarres una tarjeta o algo, Donde dónde dices tú? Carajo, ¿de dónde sacaste mi información? ¿Sabes mi nombre, mi fecha de nacimiento, dónde vivo? Sabes todo. Da miedo, de verdad es que da miedo. De acuerdo con datos de la consultora en telecomunicaciones de Competitive Intelligence Unit, a finales del 2010, en México había un aproximado de 126 millones de líneas registradas. Estamos hablando de 2010. Yo creo que para ahorita 2021 ya debemos estar arriba de los 200 millones. Entonces, de acuerdo con este documento de iniciativa que nuestro gran Senado mexicano aprobó, las empresas van a ser las responsables. Ahí sí ellos se quitaron la barra, no fue yo gobierno, lo hago. Es tu empresa, tienes que hacer este enrolamiento de todas las huellas y todos los datos biométricos, que es el, el domicilio, toda la identidad. Y bien, aparte de que estas instituciones lo van a hacer, ellos se lo van a pasar al gobierno. O sea, está hmm, aquí, a mí se me hace medio, medio raro. Aparte, un dato muy interesante, un lector biométrico de cadactilar que son los que pide la ley por el tipo de calidad vale aproximadamente 1900 dólares entonces yo no creo que estas Telcel, movistar y cuántas hay vayan a gastar vayan a invertir en estos lectores para enrolarte una sola vez y, a, y después de dos años se vayan a la, a la basura porque siento que es una inversión que no tiene retorno o sea no tiene ninguna ganancia simplemente es para darle gusto al gobierno y un dato bien interesante, el INE, el mero INE, le ha costado años el poder tener un padrón completo y al día de hoy no lo tiene, está incompleto, está defectuoso, tiene huellas de mala calidad. Entonces, ¿tú crees que en dos años, que es el tiempo límite, vayan a poder este, dar de alta a todas estas, eh, estas instituciones, estos, perdón, estas empresas, a nosotros los ciudadanos? No lo creo, la verdad se me hace bien difícil y este padrón pues condiciona nos condiciona a que pongamos nuestras huellas aunque ya tengamos una línea, entonces de ser obligatorio pues todos nosotros los que ya somos usuarios vamos a tener de dos, o entregar nuestra línea telefónica o entregar nuestros datos, así así de plano yo lo veo entonces esta ley siento que va a tener que llegar hasta la suprema corte porque yo la veo un poco inconstitucional, ya que pues atenta contra muchos derechos, como el derecho a la comunicación, que todos tenemos, o también a la presunción de inocencia, y por qué te digo esto de la presunción de inocencia, imagina que tú sales ahorita del trabajo, te asaltan, quien te asalta utiliza tu teléfono, para cometer un delito, y, e instantáneamente, pues van a tener la información de que eres tú, porque ese es tu teléfono, entonces van a ir sobre ti, entonces imagina, eh, pues el peligro en el que estamos todos y bien, pues muchas gracias por, por escucharme espero esto sea de gran información para ti y nos vemos en el próximo capítulo, adiós